0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico-oncologista do Hospital Ciro-Libanês em Brasília, professor de medicina da Universidade Católica e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E para mim hoje é um prazer muito grande está aqui para discutir algo que é extremamente importante, que é a multidisciplinaridade no tratamento do câncer. Especificamente, no Novembro Azul, é, falar de câncer de próstata é uma clara necessidade. Essa é uma das doenças com o maior enfoque multidisciplinar dentro da oncologia e para isso, então, eu conto com a presença do meu amigo, o Dr. Rafael Rocha, que é uro-oncologista aqui na instituição, que vai falar sobre alguns aspectos do tratamento cirúrgico do câncer de próstata, principalmente com o advento da cirurgia robótica. Então, a minha ideia é, nesses próximos minutos, abordar, então, sobre a importância da decisão compartilhada no tratamento da doença. Nós sabemos todos que o de próstata é uma doença extremamente prevalente, não só no Brasil como no mundo, onde mais de 65 mil novos casos estão sendo esperados para o ano de 2020. Felizmente, a maioria desses pacientes apresentam-se como uma doença localizada, onde o tratamento cirúrgico ou a radioterapia é a base do tratamento curativo. Mesmo assim, algo em torno de um terço dos pacientes, não obstante o risco inicial da doença, eles vão recidivar bioquimicamente, que é aquilo que se caracteriza como uma recidiva ou recorrência bioquímica, onde o PSA começa a se elevar. Existem várias vertentes nesses casos, onde o PSA pode elevar de maneira rápida ou de maneira mais lenta, mas o ponto mais importante é que esse é um cenário onde a multidisciplinaridade atua de maneira muito forte na tomada de decisão. Muitos desses pacientes acabam evoluindo para uma doença metastática e essa doença metastática, a maioria delas, é sensível à castração. Nesses casos, a hormonoterapia é a base do tratamento e a gente sabe que há novos agentes hormonais hoje para compor o melhor tratamento desse cenário. E um número menor de pacientes são aqueles pacientes que evoluem com a doença resistente à castração, que, não obstante a deprivação hormonal, vão acabar progredindo para áreas de progressão no osso ou mesmo em vísceras. E esse é um cenário ruim de prognóstico, onde o óbito ocorre na maior parte desses casos. Então, o câncer de próstata, é possível que a gente consiga avaliar uma história natural muito clara, baseada em diferentes fenótipos da doença. E é muito claro que a multidisciplinaridade a decisão compartilhada tem que fazer parte na tomada de decisão desses pacientes. De uma maneira geral, existem alguns fluxos nessa tomada de decisão. E esse fluxo, obviamente, que depende da instituição ou mesmo do, do serviço onde o paciente se encontra. Né? Existem é, condutas que elas são muito ativas e colocam o paciente com uma autonomia de tudo, onde ele próprio faz a tomada de decisão de uma maneira isolada. Existe aquela tomada de uma decisão chamada passiva, onde é o paternalismo médico, ou seja, o médico decide de maneira isolada a conduta para o paciente. E de uma maneira ideal, existe a conduta colaborativa, que é aquela decisão compartilhada quando o paciente e o médico fazem a tomada de decisão e dividem a responsabilidade, muitas vezes baseada numa equipe multidisciplinar, por trás de tudo isso. E na literatura, existem meta-análises que mostram a importância de uma decisão compartilhada sempre que você coloca em perspectiva o, o trinômio o paciente, médico e equipe multidisciplinar. Inúmeros estudos clínicos têm mostrado que isso realmente impacta a qualidade de vida e essa tabela um pouco poluída mostra alguns desses estudos que colocaram a qualidade de vida pós-decisão compartilhada como objetivo principal. A conclusão desse estudo foi que a decisão médica compartilhada e a percepção de ser bem informado tem, de fato, um impacto positivo a curto prazo na qualidade de vida relacionada ao tratamento. Né? Então, o ponto mais importante, o manejo multidisciplinar do câncer de próstata é importante. Como e por quê? O melhor manejo no tratamento do câncer de próstata, ele é absolutamente controverso na doença inicial. Existem opções bastante variadas, desde a vigilância ativa, que é você não tratar ativamente o paciente, só uh, acompanhar a evolução eventual da doença, que pode ou não acontecer, a cirurgia radical, ou a radioterapia ou mesmo terapias focais de última geração. Né? Então, a tomada de decisão, em geral, não deve ser feita entre o médico e o paciente de maneira isolada, mas tem cinco simplesmente ter um time de especialistas atrelado a essas condutas de uma maneira geral. Da mesma forma quando a doença progride na progressão recidiva bioquímica ou mesmo doença metastática, existe uma gama muito grande de escolhas de terapias diferentes que incluem desde o resgate cirúrgico, a radioterapia, terapias focais, hormonoterapia, quimioterapia e tratamentos alvos. De novo, mais uma vez, a tomada de decisão era é extremamente importante para o um melhor cenário. Vamos citar rapidamente um caso clínico Clínico que é um caso clínico da minha prática, um paciente de 60 anos sem comorbidades, que em 24 de fevereiro, 24 de fevereiro teve a primeira consulta e vinha então como rastreio anual, anual do PSA e esse PSA vinha crescendo. Então o PSA era de março, em março de 2018, em quase 3, 2, 97, que veio aumentando paulatinamente para 3,3, 3,9, 4,08, até chegar então. A uma biópsia baseada principalmente nesse valor do PSA que vinha subindo. A biópsia, de fato, mostrou um GLISON-6, uma doença localizada, uma doença de baixo grau, mas haviam 6 de 14 amostras comprometidas em ambos os lobos, né? E mostrando, então, ser uma doença de baixo risco no paciente com PSA baixo mas com um tumor que já tinha presença nos dois lobos. Esse é um caso típico de paciente de reunião multidisciplinar, onde três opções de tratamento estão absolutamente válidas e que podem ser consideradas. Então, a individualização de tratamento de um paciente como esse precisa ser feito não de uma maneira isolada por um médico, seja um oncologista, um urologista ou um radioterapeuta, mas sim para um time, porque a participação do paciente num cenário como esse também é fundamental. Dessa forma, eu coloco aqui em perspectiva a importância da multidisciplinaridade no tratamento do câncer de próstata e eu reforço aqui a importância não só no Novembro Azul da gente fazer uma vigilância e um rastreamento para aqueles pacientes considerados de alto risco, aqui eu saliento a importância das recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia em fazer PSA e toque retal para todo homem a partir dos 50 anos de idade e para aqueles que têm história familiar positiva da doença ou são de raça negra, que isso comece nos 40 ou 45 anos de de uma maneira geral. E para terminar, então, esse esboque Play, eu convido, então, agora o Dr. Rafael Rocha, que vai falar para nós sobre um advento de uma técnica absolutamente moderna e nova e que tem causando um impacto muito importante no tratamento cirúrgico do câncer de próstata, que é a cirurgia robótica. Rafael Rocha, é com você a palavra. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pelo convite. Uh, para mim é um grande prazer estar presente uh... Nessa, nessa, nessa apresentação junto com meu amigo Igor é, E com o advento da robótica surgiu uma especulação De que talvez tivéssemos sanado todos os nossos problemas Relacionados à técnica operatória Para tentar responder essa pergunta Se isso realmente é verdade Se a robótica conseguiu revolucionar é, O tratamento cirúrgico do câncer de próstata é, Eu trouxe essa meta-análise recente Que envolve 11 papers Sendo é, bastante interessante Porque envolvem dois trabalhos randomizados e nove trabalhos prospectivos que vão comparar justamente os resultados funcionais oncológicos e as taxas de complicação perioperatória nas diferentes modalidades de tratamento cirúrgico, robótica, laparoscópica uh, e a cirurgia aberta. E o que a gente observa é que, com relação à taxa de potência, preservação de potência uh, num, num, num intervalo de 12 meses, basicamente não há diferença entre, a técnica, entre as técnicas, é, da mesma forma que a gente não observa uma diferença clinicamente significativa é, no tocante à taxa de preservação da continência. É, tampouco quando a gente avalia é, a, a taxa de margens cirúrgicas positivas, ou seja, as técnicas elas são equivalentes é, com relação à capacidade de preservar potência, continência e a sua eficácia oncológica. É, no que, que a, a robótica se mostra superior à técnica convencional, à cirurgia aberta? nas complicações perioperatórias e na perda sanguínea. Então, você observa que o paciente é, que é submetido à cirurgia robótica, ele tem uma, uma taxa de sangramento muito menor, consequentemente, uma necessidade bem menor é, de realizar a hemotransfusão e uma internação hospitalar é, mais curta. Esse é um, um dos trabalhos que estão envolvidos naquela meta-análise, um trabalho prospectivo de um grupo australiano que randomizou os pacientes é, um para um entre prostatectomia radical aberta e prostatectomia robótica, e o objetivo era avaliar justamente a capacidade de preservação de continência e potência nesses pacientes, ao mesmo tempo avaliando a capacidade de, uh, 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 de curar os pacientes, ou seja, das margens cirúrgicas. É, virem negativas. E o, e o que a gente observa no desfecho desse, é, desse estudo clínico randomizado é, mais uma vez, o que aquela meta-análise já nos mostrava, que do ponto de vista funcional, a taxa de preservação de potência e continência é semelhante entre as duas técnicas. Ah, do, do ponto de vista de margens cirúrgicas positivas, não houve diferença estatística entre as duas formas de tratamento, mas a cirurgia robótica é, de um modo significativo teve menos complicações pós-operatórias. É, em um slide que tenta resumir isso aí como um best of practice disponível da literatura, o que a gente pode afirmar com certeza é que a cirurgia robótica, ela faz com que o paciente tenha um período de internação mais curto, isso ocorre porque a cirurgia, por ser minimamente invasiva, tem um, 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 uma probabilidade de sangramento menor, uma taxa de complicação peroperatória per menor, com isso o paciente vai para casa mais cedo, fica menos tempo com a sonda e retorna mais rápido às suas atividades habituais. Se nós não conseguimos com a robótica ser oncológica e funcionalmente mais eficazes do que éramos com a cirurgia aberta, indubitavelmente nós conseguimos ser menos invasivos e devolver esses pacientes mais rápido para a sociedade, diminuindo o dano do afastamento dos pacientes. Muito obrigado, mais uma vez é um grande prazer participar aqui é, é, do evento junto à Sociedade Brasileira de Oncologia clínica <música>